0: Klassik to go mit Markus Stäbler. Die Figur des Herzog Blaubart gehört zu den übelsten Gestalten der Literaturgeschichte. Sie stammt aus einem französischen Märchen vom Ende des 17. Jahrhunderts. La Barbe Bleu, der Blaubart, ist ein reicher Mann, der buchstäblich viele Leichen im Keller hat, beziehungsweise in einer Kammer im Erdgeschoss, die seine Frau nicht betreten darf. Doch sie widersetzt sich dem Verbot, öffnet die Tür zur Kammer und entdeckt dort ihre ermordeten Vorgängerinnen in einer riesigen Blutlache. Blaubart ist außer sich, als er das Blut am Schlüssel zur Tür bemerkt und mitbekommt, was seine Frau gesehen hat. Doch bevor er sie zur Strafe auch noch erdolcht, kommen ihre Verwandten zu Hilfe und töten den Serienmörder. Die grausame Geschichte über männliche Gewalt, den Reiz des Verbotenen und persönliche Geheimnisse erlebt um 1900 ein Comeback. In einer Zeit, als Sigmund Freud und andere Seelenforscher die psychischen Abgründe des Menschen durchleuchten, interessieren sich auch die Kulturschaffenden verstärkt für den Stoff. 1899 verfasst der Schriftsteller Maurice Matterlink sein Drama Ariane et Barbleu, das der Komponist Paul Ducard wenige Jahre später als Oper vertont. Und ebenfalls inspiriert von Martha Link, veröffentlicht der ungarische Autor Bela Bolosch 1910 sein Theaterstück »Die Burg des blaubärtigen Herzogs«. Dieses Theaterstück macht Bela Bartok zur Grundlage seiner einzigen Oper, »Herzog Blaubartsburg«, die er innerhalb von nur sechs Monaten des Jahres 1911 komponiert. Das Stück verwandelt den Märchenstoff in ein dichtes psychologisches Drama. Darin wird die Burg zur Metapher für das eingemauerte emotionale Innenleben des Mannes. Blaubarts Burg ist kein realer steinerner Bau, hat der Autor Bella Bollosch betont. Sie ist seine Seele. Die sieben Türen der Burg verbergen den Blick in die Abgründe und Verletzungen dieser Seele. Die blutbefleckte Waffenkammer hinter der zweiten Tür erinnert etwa an die Kämpfe des Lebens. Und hinter der sechsten Tür erscheint ein stiller See aus Tränen. Blaubart hat seine Frau Judith eindringlich davor gewarnt, auch die sechste und danach die siebte und letzte Tür zu öffnen. Aber sie besteht darauf, sie möchte ihn als Ganzes kennen mit all seinen dunklen Geheimnissen. Mit der Kraft ihrer Liebe will sie die Schutzmauern ihres Mannes durchbrechen und ihn vor der Finsternis retten, die ihn umgibt. So wird aus der Märchenerzählung eine düstere Erlösungsgeschichte. Der damals 30-jährige Bela Bartok verwendet für das an Symbolen und versteckten Botschaften reiche Drama eine sehr konzentrierte Tonsprache. Sie vereint impressionistische Anklänge mit Einflüssen aus der ungarischen Volksmusik, die Bartok kurz zuvor entdeckt und erforscht hat. Die Farben sind sparsam dosiert. Der Komponist setzt nur hier und da gleißende Akzente und hält den Klang eher bedeckt. Das Orchester spielt oft leise und in dunklen Registern. Es raunt geheimnisvoll. Dramatische Ausbrüche sind die Ausnahme. In den Blechbäser-Akkorden heilt noch ein bisschen von der majestätischen Pracht aus Wagners Ring des Nibelungen nach. Auch da spielt ja eine Burg eine zentrale Rolle. Aber über weite Strecken schlägt Bartok eine ganz andere Richtung ein. Die Oper ist beinahe kammermusikalisch angelegt. Sie rückt immer den Gesang und die Sprache der beiden einzigen Vokalpartien ins Zentrum. Herzog Blaubart, ein Bariton, und seine Frau Judith, die entweder mit einem Sopran oder einem Mezzosopran besetzt werden kann. Bela Bartok hat den Text im ungarischen Original vertont. Das ist für Sängerinnen und Sänger, die keine Muttersprachler sind, eine riesige Herausforderung. Trotzdem hat sich das rund einstündige Werk international durchgesetzt. Mit seiner ganz eigenen Klangsprache und der sehr reduzierten, aber vielschichtigen Handlung zählt Herzog Blaubartsburg zu den wichtigsten Opern des 20. Jahrhunderts. Eine digitale Werkeinführung des Norddeutschen Rundfunks. Weitere Folgen finden Sie unter ndr.de-classic2go.